0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute schmeißen Oliver und ich zu zweit den Laden und es ist noch so viel Kuchen da, ja, so viel Kuchen da wir schaffen das sicherlich auch zu zweit. Ja, es gibt
1: äh, Neuigkeiten von der Missbrauchskirche. Wir hatten ja schon eine ganze Weile unser Segment Gott liebt euch und wir auch nicht mehr. Und ich dachte, ähm, ich sammle mal so ein paar Sachen zusammen, die in den letzten Wochen passiert sind. Ähm, heute ist, soll ich dazu sagen, der 26.01.2020. Es kann sein, dass sich da noch was entwickelt. Mhm. Deshalb das sage ich es jetzt. Ja. Also, fangen wir an mit Missbrauch in Italien. Till. Ja. Bislang haben wir ja gehört, im Laufe unserer Folgen, über Massenmissbrauch an Kindern, an Nonnen und an zumindest zweifelhaften Umtrieben von Kardinälen mit
0: Seminaristen. Ja. Von wem haben wir jetzt noch nichts gehört? Priester untereinander? Hör mal, Kinder, Fra Frauen, ja, Nonnen. Okay,
1: pass auf. Vor ein paar Monaten schon ist ein Buch rausgekommen vom Journalisten Frederik Martel. Was heißt Sodom, ähm, und das von reihenweisen Belästigungen und Übergriffen dokumentiert auf die Schweizer Garde. Auf die Schweizer Garde? <lacht> ja. Also. Oh, das ist aber okay. Aha, das äh, ist natürlich. Mhm. Die, haben wir bis jetzt, äh, die haben wir bis jetzt übersehen und äh, wenn man sich Fotos anguckt, die haben ja auch so puschelige Hosen ach. und so. Und ach du meine Güte. Die sehen schick aus, auf mhm. jeden Fall. Aber die haben auch Maschinengewehre, also vorsichtig. Oh. Also, der Autor hat äh, vier Jahre lang recherchiert für das Buch und mit anderthalbtausend Personen gesprochen. So viele Schweizer Gardisten gibt es. Äh, die ah, die nee, müssen ja nicht alle. Aber gut, darunter auch 41 Kardinäle und 52 Bischöfe. Na ja, gut. Und. Das ist jetzt natürlich insbesondere in Schweizer Medien rumgegangen.
0: Okay, klar. Das interessiert
1: die besonders. Das habe ich hier ein paar Schweizer Stell, äh, schweizer Quellen. Nau.ch schreibt zum Beispiel, von dutzenden Kirchenführern sollten sie belästigt und sogar genötigt worden sein. Die jungen Katholiken seien schockiert und traumatisiert. Ja, schockiert wäre ich dann auch. Ein Gardist sagt, ein Kardinal hätte einen seiner Kollegen regelmäßig mitten in der Nacht angerufen. Dieser erklärte dann, er brauche ihn in seinem Schlafgemach. Ein anderer Gardist sagt... Aber warte, mehr ist da nicht passiert? Ja, ich, ich weiß nicht, was dann passiert ist, Sarah hat der Gardist sich da nicht mehr geäußert. Warte, das ist wie als Kind. wie geht die Geschichte weiter? Ja, ja, ein, ein anderer muss das Buch kaufen. Ein anderer Ach. Gardist sagt, ich habe lange gebraucht, bis mir klar war, dass wir im Vatikan umgeben sind von frustrierten Alten. <lacht> die Schweizer Gardisten werden als Frischfleisch angesehen. Ah. So, also, liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, ähm... Diese Leute sind zwar erwachsen, aber trotzdem ist das bestimmt schockierend, sexuell belästigt zu werden. Wir machen uns da nicht drüber lustig. Ja. Wir machen uns, glaube ich, lustig, wenn ich das für uns beide sagen darf, über die, über die Vorstellung, dass da Erwachsene erwachsene Männer sich an irgendwelche Jünglinge ranschmeißen,
0: ja? ja, ja Bunte bunten Kleiner, weil sonst nichts verfügbar ist. Also die wie äh, ja, äh, welcher da, äh, muss man sein, um, um die Wachen mit Maschinenpistolen anzulächeln. Ja, ja anlächeln also lächeln, einfach, also,
1: aber dann ja. mal in das Vergnügungszentrum greifen und was auch immer die da so machen. Also die äh, Carabinieri sagen in Rom, dass solche Fälle häufig sind. Die aber dann unter, regelmäßig unter den Tisch gekehrt werden. Und das Zitat ist: fast immer wird der Schweizer Gardist selbst indirekt verantwortlich gemacht. Ah, ja. Okay. Also so ähnlich wie die Kleine hat den Pfarrer verführt. Ja. Haben die Schweizer Gardisten nichts Besseres zu tun, als irgendwelche. Opas anzugraben. ja? Das, das kann ja sein. Ich meine, wenn du Schweizer Kathodisten wirst, hast du vielleicht bestimmte Vorlieben. Ne? Vielleicht <lacht> magst du Opas, aber. Vielleicht magst du aber auch nur Karnevalskleider. Kleider. Vielleicht magst du einfach nur Karnevalskleider Kleider und bist total bist total religiös und ähm, was auch immer. Also der Blick äh, aus der Schweiz schreibt dazu: auf Martells Darstellung, angezeigte Übergriffe würden ad acta gelegt, reagierte das Kommando der Personenschützer wenig souverän. Und sagt, die jungen Männer orientieren sich an militärischen und religiösen Werten. So die Antwort der päpstlichen Offiziere. Das ist Hä? überhaupt keine Antwort. Ja. Und dann geht es noch ein bisschen weiter und dann sagt der Blick, die Reaktion des Gardekommandos macht die Opfer selbst für das verantwortlich, was sie erlebt haben. Es ist das altbekannte Muster. Ja, altbekannte. Und das ist es halt. Es geht ja. erstmal um andere Leute und die auch erwachsen sind und die auch ein Gewehr haben, die können sich vielleicht wehren. Gut, es sind immer noch deine Chefs, die dich begrapschen. Ja, Machtverhältnisse
0: spielen ja immer eine große Rolle in solchen Fällen. Sie waren. sind
1: erwachsen, sie haben Gewehr. Aber das Muster ist halt genau das gleiche. Ja. Es ist egal, um wen es geht. Es geht egal, um wen es geht. Genau. Es ist immer das gleiche Muster.
0: Genau, es geht um Machtverhältnisse auch. ne? Die spielen eine Riesenrolle, ob man überhaupt jemanden anzeigt und so weiter. Dann äh, so weiter: Missbrauch in Italien oder im Vatikan, Missbrauch in den USA.
1: Äh. Da hat die Washington Post im November schon geschrieben, der Vatikan kündete den Rücktritt des Bischofs von Buffalo, New York, Richard Malone an. Also, der ja. Vatikan kündigt den Rücktritt des Bischofs von New York an. Malones Diözese steht vor einer Untersuchung des FBI mit mehr als 100 glaubhaft Beschuldigten und mehr als 200 Klagen von Opfern. Boah, Malone versprach, Reformen einzuleiten. Und jetzt wird die New York Times ein bisschen schönfärberisch, weiß nicht. Also, Malone versprach, Reformen einzuleiten, aber stattdessen wurde er von Vorwürfen der Vertuschung und peinlichen Lecks geplagt. Oh, der arme, ja, der jetzt arme wird Mann. Er geplagt. Der arme Mann. Und dann aber der Satz: Eine Informantin sagt, sie habe ein 300-seitiges Dossier über beschuldigte Priester gefunden, das in einer Abstellkammer in der Nähe
0: eines Staubsaugers versteckt war. Wow. Okay, das ist im November das, passiert. Sind, ja. Das sind die Reformen, die die versprechen, dass man die Manuskripte neben dem Staubsauger versteckt. <lacht> ja, das ist ja
1: jetzt ja zurückgetreten worden vom Vatikan. Ja, das war im November.
0: Aber wie geil diese Wortwahl ist. Ne, Jetzt ist der geplagt. Nicht die Opfer, sind irgendwie Opfer. Nein, dieser arme Kirchenmann ist jetzt geplagt. Geplagt von Vorwürfen. Ja, ja, der arme Mann. Wie kann man das so formulieren?
1: Das ist doch unfassbar. Ich würde das anders formulieren, aber, aber jetzt pass mal auf. Ist sage noch gar nicht zu Ende. Ach, ja. Das war im November, ja? Er ist jetzt zurückgetreten. Jetzt ganz aktuell, schreibt die New York Times, letzten Monat wählte Papst Franziskus Bischof Nicolas Di Marzio, um die Missbrauchsfälle in der Diözese Buffalo zu untersuchen. Also schickt dann schickt Typ hin, der erstmal untersucht. Es er stellt sich aber raus dass der Bischof Di Marzio ein ausgewiesener Experte für Kindesmissbrauch ist. Ich will sagen. Das war genau so, wie du dir das vorstellst. <lacht> Bischof Niklas Di Marzio soll schon in den 1970er Jahren in Jersey City einen elfjährigen Missdiener während seiner Amtszeit als Priester sexuell missbraucht haben. Oh. Und das hat er von einem Anwalt, der auch bei der Aufklärung des Bostoner Missbrauchsskandal äh, geholfen hat. Mhm. Also nicht irgendjemand, sondern jemand, der sich damit beschäftigt. Und der Anwalt sagt, dass sein Klient als Messdiener und Schüler der kirchlichen Schule wiederholt, wiederholt von Bischof Di Marzio und einem zweiten Priester missbraucht worden ist.
0: Mhm. Wahnsinn. Also, ah. also das ist die gute Aufklärung und die, die Reformen, die die dann machen. Also hier, das ist halt so. Also Der ist da hingekommen und dann werden die sich den genau angeguckt haben, die Presse.
1: Ja, ja. So, und sonst gucken die sich halt, die gucken sich ja halt nicht irgendwen an, aber du guckst dir den an, weil der soll die Missbrauchsfälle aufklären. Ja, ja, ja. So, immer wenn du dir einen anguckst, ist er ein Kinderficker. <lacht> so scheiße, ey. Ja. Kommen wir zurück nach Europa. Missbrauch in Frankreich. Das habe ich im ORF gelesen. ORF äh, online. In Frankreich hat ein katholischer Priester als Leiter von Pfadfinderlagern nach eigener Aussage zeitweise vier bis fünf Kinder pro Woche missbraucht. Ach du Scheiße. Und zwar über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der sagt, für mich stellte sich das damals nicht als sexuelle Gewalt dar, sondern als Zärtlichkeit und Liebkosung. Was ist los? Sagt der heute 74-Jährige. Wie bitte? Und dann hat er aber neu nachgedacht, ich habe mich getäuscht. Oh. Erst durch die Anklagen der Opfer habe ich verstanden. Ach du Scheiße. Sagt er über die Kinder im Alter von 7
0: bis 15 Jahren. Boah, alter Schwede. Was ist denn in den Köpfen los? Die, und was ist mit dieser Organisation, die 20 Jahre lang so einen regelmäßigen Missbrauchstäter gewähren lässt? Also das muss, also das muss aber irgendwie... Also Dass das nicht auffällt, ist eigentlich undenkbar. Und du lässt in 20 Jahre immer weiter mit den Kindern arbeiten? Vier bis fünf pro Woche? Alter, ich meine, boah.
1: Also die, die Gerichtspräsidentin <lacht> äußert sich schockiert. Oh. Äh, dem Angeklagten drohen zehn Jahre Haft. Ja, aber Ein Teil der, der Taten ist bereits verjährt. Muss man mal sehen, der mhm. arme Mann ist ja auch schon alt und er hat es ja eingesehen.
0: Ähm, mal gucken. Und er ist auch ein reputierter Kirchenmann, ganz bestimmt. ganz bestimmt. eine ganz sanfte Strafe Weiten. Ich über Kardinal Pell damals. Ja. So der Zeuge sagt aus
1: oder ein Zeuge sagt aus, der im Prozess, der den Prozess als Gründer eines Opferverbands mit ins Rollen gebracht hat und der berichtet jetzt, ich lese das mal vor. Er berichtete von Leid und Wut über den Priester, der ihn missbrauchte. Er habe als heranwachsender ein sehr dunkles Leben geführt und einen Suizidversuch unternommen. Weil er den Priester als Verbindung zwischen Gott und den Menschen sah, habe er sein eigenes Schicksal jahrzehntelang verschwiegen.
0: Das heißt, der meint, er sei selbst schuld gewesen. Ja, das ist so traurig. Die Leute gehen echt kaputt daran dran. Ne? Ich meine, Suizidversuch, stell dir das mal vor. Die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Ja, du verdrehst den Leuten so lange das Gehirn, bis die irgendwie... Das gehört ja auch zu diesem Missbrauch dazu, ne? dass du nicht nur den Körper missbrauchst, ja, sondern auch noch den Geist. Und zwar so, dass er dann diese Mechanismen davor schützen, dass er dich anzeigt. Ja klar, das sind die gleichen
1: Mechanismen wie die Leute, die denken, dass, die, äh, wir haben, äh, dass hier Genesis eine tolle Geschichte ist. Ähm, und das ist auch das Gleiche wie die Leute, die sagen, die Geschichte von der Sinnflut ist eine Geschichte Ein unendlicher Liebe. Ja, ja. Das ist, dieses pervertierte Denken ja. macht sowas mit möglich. Dieses pervertierte Denken macht sowas mit möglich. Australien. Ach, es geht weiter. In Australien versucht die katholische Kirche, einen Priester davon abzuhalten, sagt der Deutschlandfunk, sie wegen eines selbst erlittenen Kindesmissbrauchs zu verklagen. Der Priester sagt, dass er als Messdiener von einem Religionslehrer in einem katholischen Internat missbraucht worden ist. Und die Diözese im Bundesstaat New South Wales sagt jetzt, dass sie also keinerlei Mitverantwortung tragen. Und... Die Begründung ist großartig. Die angebliche Straftat liege so lange zurück, dass der Kirche jede Chance auf einen fairen Prozess verwehrt sei. Was? Die Diözese erwäge daher, beim obersten Gerichtshof die Aussetzung des Verfahrens zu beantragen.
0: Die Diözese ist aber auch eine selbstgerechte Mutido. Die Kirche soll zudem den
1: Anwalt aufgefordert haben, die Klage seines Mandanten fallen zu lassen. Ja, natürlich ja, versuchen kann man aber, aber das deutet jetzt auch nicht unbedingt auf Verantwortungsbewusstsein. Nee,
0: das heißt so, die sagen, ah, es ist so lange her, unfair, unfair. Äh, hä?
1: Ich ja. verstehe das Argument gar nicht. So. Das ist auch keins. Also, das verstehst du nicht, da ist auch keins. <lacht> da ist auch keins. So, das war der eine Fall äh, über den anderen Fall in Australien. Das ist auch sehr schön, sagt der ORF. Der Erzbischof von Brisbane, Mark Coleridge, weist den Plan zurück, bei Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch Priester gesetzlich zum Bruch des Beichtgeheimnisses zu, ver zu verpflichten. Also, wenn dir jemand sagt, hey, boah, ich habe letzte Woche Kinder gefickt und es juckt mich wieder, dann darfst du nicht zur Polizei. Sollst du sollst zur Polizei gehen. Sollst man. Und der will das aber nicht. Genau, genau. Bischof. Ja, ja, genau. Der sagt, ein Bruch des Beichtgeheimnisses würde für die Sicherheit junger Menschen keinen Unterschied machen. Oh. Es wird immer wieder behauptet, dass das Beichtgeheimnis gesetzlich abgeschafft werden muss, weil es der Dreh- und Angelpunkt einer Kultur der Geheimhaltung und Vertuschung ist. Ach. Dann sagt er, das Gegenteil sei der Fall. Ach,
0: natürlich, ja. Das
1: Beichtgeheimnis garantiert eine Kultur wahrer Offenbarung, die das Gegenteil
0: von Vertuschung ist. Oh. Hey, wie, ich meine, was... Wie muss denn das Gehirn funktionieren, dass man die Sachen so ins Gegenteil verdrehen kann?
1: Also in Australien, das... Okay, die stehen
0: eh auf dem Kopf. <lacht> ja, na gut.
1: <lacht> <lacht> Also äh, als Erinnerung, in Australien hat es ja, in, also in Deutschland hat die Kirche ja so eine Art freiwillige Selbstkontrolle durchgeführt, mhm. über diesen Missbrauchs, äh Missbrauchsfällen, diese Missbrauchsstudie, die mag studien Und in Australien hat es ja eine unabhängige, äh, hat ja eine unabhängige Kommission die Untersuchung geleitet. Ja. Und da wurden ja ungefähr, also mindestens ist auch eine Untergrenze mindestens 60.000 Opfer festgestellt und knapp 2000 Priester waren Täter. Es stellte sich dann heraus, dass also 7% aller australischen Priester Verbrecher waren. Und in manchen katholischen Orden waren es bis zu 20 oder sogar 40% der, der Täter. Ja. Das ist also der Hintergrund, warum genau. wir dieses, dieses Gesetz eingeführt haben ne? oder eingeführen ja. wollten. Ein, genau. mhm. Und dann kann ich noch den Satz dazu sagen, auch, äh, auch aus dem ORF. Die Erzbischöfe der betroffenen australischen Bundesstaaten haben angekündigt, das Gesetz nicht zu befolgen.
0: Oh, hurra, hurra. Natürlich, weil Gott über dem Gesetz hängt und die Kirche sowieso ihr eigenes Ding macht. Ja, toll, das zeugt von Einsicht. Und äh, was sagt der Papst, Reformwillen und alles wird sich ändern und bessern. Nee, ist klar. Mhm. Ist total glaubwürdig, dass ihr was verändert. Ja. Wie geil
1: glaubwürdig ist das ist, sehen wir jetzt, auch wenn wir zurück nach Deutschland leuchten, äh, Missbrauch in Deutschland, da waren jetzt äh, einige Medien, die, die SZ, der Fokus, der Bayerische Rundfunk, der Tagesspiegel, die haben ein Fazit aus der MHG-Studie äh, gezogen, also aus dieser Studie, wo dann halt im Herbst äh, 2018 rausgekommen ist, dass von, von katholischen Priestern äh, mindestens 3600 und ein paar zerquetschte, mhm. Minderjährige missbraucht wurden und die Deutsche Bischofskonferenz und vor allem ihr Vorsitzender, der Herr Kardinal Marx, damit Entsetzen, Abscheu und Scham davon gesprochen haben und angekündigt, die Akten an die Behörden weiterzuleiten. Es gibt ja, das ist schon eine hohe Zahl, diese 3677 sind es Missbrauchsopfer,
0: aber es gibt ja Anzeichen
1: dafür, dass die wahren Zahlen um Größenordnung. Höher liegen. genau,
0: weil die gar nicht an alle Akten rangekommen sind, sondern nur die bekommen haben, die die Kirche selber denen gegeben hat, freiwillig. Genau, ja. und ich habe das ja mal hochgerechnet: die australischen Opferzahlen, einfach
1: statistisch hochgerechnet auf, äh, auf deutsche Verhältnisse und kamen auf 150.000 plus Opfer <lacht> und äh, 8, ungefähr 8.600 pädokriminelle Priester. Die Uni Ulm hat was, also. Mir geht es nicht um die letzten 10.000. Ne? Ja. Die schenke ich es hier. Ja, ja. Die Uni Ulm hat dann noch eine Studie hinterhergeschoben und kam auf 114.000 Opfer der katholischen Kirche. Ja. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man jetzt mal diesen französischen Priester von eben anschaut. Der sagt, er hätte vier bis fünf Kinder vergewaltigt, über 20 Jahre, jede Woche. Mhm. Wenn er das wirklich jede Woche gemacht haben sollte, dann kommen wir auf 4 mal 52 mal, 5, 4 mal, 52 mal 20 4.160 Vergewaltigungen ja. oder Belästigungen. So, das ist eine Zahl, die ist schon größer, als die katholische Kirche zugibt, über die ganze Breite in ganz Deutschland gemacht ja, zu Und das haben. war nur eine Person, ne? Genau. Und vielleicht hat er auch mal Ferien gemacht zwischendurch, kann ja, ja auch sein. Da ja. waren es halt weniger, aber das zeigt. Aber die waren also, einfach in Thailand. <lacht> genau. Aber es zeigt halt um wie viele Größenordnungen zu niedrig die offiziellen Zahlen sind. Ja, 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 natürlich. Also mindestens eine Größenordnung. Ja. So, jetzt schreibt der Fokus anderthalb Jahre danach. Der Fokus schreibt anderthalb Jahre später ist nun klar, was Kritiker der sogenannten MHG-Studie von Anfang an befürchteten. Ja. Strafrechtliche Konsequenzen wird es für die Täter wohl kaum geben. Warum eigentlich nicht? Ey, das ist so krass. Dann kann ich dir sagen. So, es stellt sich raus, dass die einzigen, die bislang als Bundesland Zahlen zusammengetragen haben darüber, sind die Bayern. Ja? Mhm. Die haben das landesweit zusammengetragen. Und deshalb schreibt der Fokus, das legen zumindest Zahlen aus Bayern nahe. Dort haben die Staatsanwaltschaften anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung der Studie in keinem einzigen Fall Anklage erhoben. Was? Was sind das denn für Staatsanwälte? Fast alle Ermittlungen gegen verdächtige Kirchenleute wurden eingestellt. Vier Ermittlungen laufen noch. Einige wenige Fälle wurden an Staatsanwaltschaften außerhalb Bayerns weitergeleitet. Alle anderen wurden zu den Akten gelegt. Äh, was, was ist denn da los? Dann machen Sie es noch ein bisschen detaillierter. In Bayern wurden 321 beschuldigte Kleriker, wurden der Staatsanwaltschaft im Freistaat von den sieben bayerischen Bistümern gemeldet. Also das sind die, die von den Bistümern gemeldet wurden. Ja. Mhm. 312 von den 321 konnten nach, namentlich identifiziert werden. 124 von ihnen waren allerdings schon tot. Oh, na gut. Von den noch lebenden 188 Beschuldigten wurden die Akten in 34 Fällen direkt an die Bistümer zurückgegeben. Ach. Weil nach erster Sichtung offensichtlich keine Straftat im Raum stand. Was? Bleiben für ganz Bayern jetzt noch 154 Typen. Leute. Auch diese Ermittlungen wurden, bis auf die wenigen Ausnahmen, die mhm. wir eben schon gesagt haben, alle eingestellt. Entweder waren die Tatvorwürfe bereits bekannt, geprüft und gegebenenfalls auch abgeurteilt. In vielen Fällen war die Tat schlicht verjährt oder es gaben sich nicht genügend Anhaltspunkte für eine Straftat. Die Deutsche Bischofskonferenz das verstehe ich nicht. will das Ermittlungsergebnis nicht kommentieren. <lacht> So, dann haben wir ja noch, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, es ist auch schon ein Jahr her. Es gab ja den Kriminologen Christian Pfeiffer, ja. der das, der zuerst die Studie machen wollte. Und als er sich dann so sehr erpresst sah von der Kirche, hat er dann gesagt, ich mache das nicht. Mhm. Und die MAG-Leute haben es halt trotzdem gemacht. Und der meldet sich jetzt zu Wort und sagt, das war alles nur Show, mehr nicht, kritisierte der Kriminologe Christian Pfeiffer und fordert nun den Rücktritt von Kardinal Marx. Sein Vorwurf, Marx habe eine ehrliche, transparente Aufarbeitung des Skandals verhindert.
0: Genau, und du hattest ja auch ein Interview mit dem Pfeiffer äh, hier im Podcast besprochen, wo der gesagt hat, wie das da zustande gegangen ist. Ja, das Fronten war so ein nicht. bisschen mafiaartig. artig ja.
1: So, ah, ein Angebot, dass sie nicht ablehnen. Ja, genau.
0: Und wenn sie es doch ablehnen, wir werden in den Ruf zwischen Und der Zorn der Kirche kann mhm. sehr böse werden. Oder so, so eine ganz komische Formulierung hatten die da auch. ne? Ja, Er sei dann ein Feind der Kirche.
1: Pfeiffer ist überzeugt. Marx habe Forschern den uneingeschränkten Zugang zu Akten verweigert und so eine unabhängige gewissenschaftliche Aufarbeitung bewusst verhindert. Und zwar, um sich selbst und Papst Benedikt zu schützen, der von 1977 bis 1982 Bischof von München und Freising war. Mhm. Also hat er offen, der ist ja auch dann irgendwie ganz merkwürdig plötzlich zurückgetreten, ja, auf dem Höhepunkt dieser Missbrauchskrise, mhm. was natürlich gar nichts damit zu tun hat. Und dann sagt er noch. Das Beste wäre, Kardinal Marx würde von seiner Funktion als Sprecher der Bischofskonferenz zurücktreten und einräumen, was da gelaufen ist. Ebenso Bischof Ackermann als Missbrauchsbeauftragter.
0: Ja, dieser Ackermann, den habe ich auch mal im Fernsehen gesehen, das ist auch ein furchtbarer Typ, aber okay. Also Ackermann geht es nur um Schadensbegriff. Ja, natürlich. Der Nach ist ein
1: Missbrauchsbeauftragter in, in vieler Hinsicht. Ja. Und dann gibt es noch den Passauer Strafrechtsprofessor Holm Putzke. Interessanter Mann, der sagt, die katholische Kirche habe sich redlich darum bemüht, dass die in ihren Reihen massenweise begangenen Verbrechen an Kindern inzwischen nicht mehr verfolgbar sind. Er stellte nach der Veröffentlichung der Studie gemeinsam mit einigen Kollegen Anzeige gegen Unbekannt und stieß damit die mittlerweile ins Leere gelaufenen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen an. Also wenn man diese Fälle alle ein Fazit ziehen will, ich meine, es wird immer wieder deutlich, wir wiederholen das und wiederholen
0: das und wiederholen das. Es geht überhaupt nicht um Aufklärung. Und es geht auch nicht um Opferschutz und auch nicht um Schadens, wie heißt das, Schmerzensgeld oder irgendwas für die Opfer, ne?
1: Nee, Das, das, das habe ich vergessen, das hätte ich auch machen können. Das, wer, wer hat denn da laut vor sich hin philosophiert, irgendein ein Kirchenfürst, dass er meinte, dass das, der Schadensersatz für die Opfer solle aus Kirchensteuermitteln bezahlt werden. Also die ja. Allgemeinheit könnte da ja ruhig mal einen Schaden. Ja, genau. Wie war das noch? Die Allgemeinheit könnte da ruhig mal einen Beitrag leisten, weil die Präm die Verschrottungsprämie für Stinkeautos würde ja auch aus allgemeinen Steuermitteln finanziert.
0: Genau. Und wenn die Opfer sich Ach, so, so anstellen, das. dann können ja. Ja, ja. So genau. war das. Also das ja echt kein, ist kein Witz. Das ist war wirklich so. Also ich habe das jetzt nicht
1: aufgeschrieben, aber ich, ich glaube, das war so. Das sind also, echt keine rosigen Aussichten. Das wird echt. Das es wird nur vorgeschoben. Aufklärung wird vorgeschoben. Die Leute, die, die eigentliche Opfer, das
0: eigentliche Opfer ist die Kirche. Die Kirche muss geschützt werden. Es gibt null Willen zur Veränderung. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt überhaupt gar, kein, gar keinen Ausblick dahin, dass sich irgendwas ändern würde. Und ähm, das ist, dass das jetzt weniger wird, das, äh oder vorbei sei sogar, das, das, also so nicht. So. Also das Missbrauchssystem ist, soweit wir wissen, weiter intakt. Intakt, das weiter, das funktioniert. Die wollen das Beichtgeheimnis, die, die, die verhindern jedwede Aufklärung überall, die geben nichts an die Staatsanwaltschaften und wenn, dann machen die Staatsanwaltschaften irgendwie alles platt oder die geben es erst, wenn die Leute schon tot sind, an die Staatsanwaltschaft. Hm. Also Nee, wenn das so ist, dann wird sich da nichts ändern. Das ist super traurig. ne? Das hat man aufgedeckt, was da passiert und alles, was man sagen kann, ist, das wird so weitergehen. Also, das ist seit den 90ern bekannt. Ja. Der Missbrauchskandal in
1: Deutschland ist auch schon seit zehn Jahren bekannt. Also, diese, dass das in Massen passiert. Also Wann war das in Boston? Ich glaube, 1994. Das, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, glaub, ja. 1994. Aber seitdem wissen das eigentlich alle. Und das ist, es gibt null Willens auf Veränderung. Das wird gesagt. Und ich glaube auch, dass die Kinder, dass ja Marx oder Ackermann finden Kinderfickerei irgendwie doof. Und das muss ja nicht sein. Und was soll das denn? Ja, aber Für Sonst die ist das mehr ärgerlich, anstellen. weil ihr genau. das Ding beschädigt Aber es, geht, es gibt keinen Willen, irgendwas zu tun, das System zu ändern. Ja. In Australien, in Frankreich, in Italien ist das offensichtlich ganz genau
0: Ja, die finden das doof aus den falschen Gründen. Die finden das doof, weil sie dann nicht mehr. Äh weil sie jetzt sich genötigt sehen, sich damit zu beschäftigen. Aber die finden das nicht doof, weil die an die Opfer denken. Die finden das doof, weil sie jetzt irgendwie der Presse sagen müssen, ja, nein, wir machen alles anders. Das finden die aber nervig. Ich glaube nicht, dass sie das wirklich tangiert.
1: Und mittlerweile, also
0: ich habe das ja schon, habe
1: ich ja schon mal gesagt, aber das ist ja mittlerweile auch schon ein Jahr her, das sage ich noch nochmal. Das ist so bekannt, das kann jeder wissen. Steht in der Zeitung seit mindestens zehn Jahren ja. in Deutschland, in Österreich wird es ähnlich sein und anderswo in der Welt, überall, wo man hinguckt, ja. ist es genauso. Ja. Das heißt, Mittlerweile ist das so bekannt, dass einfache Kirchenmitglieder mitschuldig werden. Weil
0: sie da die Stimme. Die machen, wer jetzt nicht austritt, hilft, Kindesmissbrauch möglich zu machen. Ja, denke ich auch. Weil sie das ihr Geld, denen Geld denen und geben. Und die Stimme. Und die Stimme denen ja. geben, genau. Leute, wenn ihr mit Katholiken sprecht, sagt ihnen das. Sagt ihnen das ruhig so. Ihr seid Missbrauchsermöglicher. Ja. Und sagt ihnen das immer wieder. Das kann nicht sein, dass die sich rausreden. Nee, das kann auch nicht sein, weil das ist wirklich, das, das Phänomen ist viel zu groß und viel zu bekannt. Und das muss jedem klar sein, der sein Geld in Kirchensteuer in der Kirche gibt und da Mitglied ist, dass man das damit unterstützt. Das ist wie bei Greenpeace, Hofft man, unterstützt man Umweltschutz und wenn man in der Kirche Mitglied ist, unterstützt man Kindesmissbrauch. Punkt aus, fertig. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge Man glaubt es nicht. Euer Podcast über Religion und andere Esoterik. Und wie immer würden wir euch bitten, Lob, Hinweise und vor allem Kritik auf es manglaubtesnicht.wordpress.com zu hinterlassen. Denn das interessiert uns sehr, was ihr uns zu sagen habt. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bitte, wenn ihr Bock habt, empfehlt uns weiter. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. We smoke a